0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 24 de junio de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero Gracias a Morena, costarán más caras las medicinas. Como si no tuviéramos suficiente con la crisis de salud por el COVID-19, agravada por la pésima gestión de lópez Gatel, la peor crisis económica, no solo generada por la pandemia, sino exacerbada por la necedad del presidente a no dar incentivos fiscales para evitar el cierre de empresas y que, como pronostica el Coneval, 10 millones de personas que no conocían el hambre lo harán. Y ya ni qué decir de la crisis social con una inseguridad también histórica y que se pondrá peor aún. Que les cuento que el diputado de Morena, Ernesto Pérez Astorga, aprovechando que por el Temec había que hacer adecuaciones a algunas leyes secundarias, se aventó una iniciativa para que las transnacionales, inhale, exhale, puedan extender hasta 10 años más las patentes de los medicamentos. Bueno, esto ni Obama lo tiene, ni Estados Unidos ni Europa lo permiten, y sin necesidad de tener un MBA, podemos solo de leer e intuir que su iniciativa va en contra de los propios mexicanos. Vamos, se volvió más papista que el Papa y hasta le cambió el nombre. En el mundo se llama Ley de Propiedad Industrial, y aquí el senador decidió cambiarle a Ley para la Protección de Innovación Industrial. De hecho, esta iniciativa ya fue dictaminada en la Comisión de Economía del Senado y la tienen lista para el Pleno. Es un esquema silencioso donde se pagaría un sobreprecio de los medicamentos y se verían afectados todos los mexicanos. Aquí aplicaría la frase, primero las empresas extranjeras, después los pobres y los mexicanos. Para muestra un botón, las versiones genéricas de un medicamento pueden ser en promedio hasta 70% más económicas. Ahora, multiplique esto por los millones de piezas que el gobierno y los particulares adquieren cada año en nuestro país. La iniciativa de esta ley representa los intereses económicos de la industria farmacéutica extranjera, incluso por encima de los principios de eficiencia de recursos públicos en la compra de medicamentos su inminente impacto negativo en el bienestar social y la accesibilidad que todos los mexicanos podrían tener a los medicamentos. Dejaron grabadas las placas. Me dicen mis fuentes que es evidente que la iniciativa fue gestada desde la alta esfera de la industria transnacional y que parece traer impresos los nombres de Cristóbal Thompson y Rodrigo Puga, director ejecutivo y expresidente de la AMIF y su equipo de cabildeo en el Senado, que trabajaron de la mano con los equipos de los senadores Gustavo Madero y Pérez Astorga. Y aclaro con el total aval y, so y soporte de Juan Lozano, director general del IMPI, el cual depende de la Secretaría de Economía. De avanzar esta iniciativa sería en detrimento de la industria mexicana, que se ha desarrollado y fortalecido en los últimos años, significaría un impacto para las inversiones nacionales, fuentes de empleo y sobre todo para la capacidad nacional de, desarrollo, de desarrollar ciencia, investigación y tecnología. El precio promedio de los medicamentos de patente es de $1,297 pesos en comparación con el promedio de $23 pesos en medicamentos genéricos. Huawei apuesta por el talento mexicano. Huawei continúa sorprendiendo a propios y extraños con una serie de alianzas que están marcando una diferencia, perdón, un diferenciador importante entre sus competidores, Samsung y Apple. Y es que el uso de la tecnología en todos los ámbitos marca una tendencia para reactivar nuestra economía. Es por ello que han buscado de diferentes maneras impulsar a las empresas sin importar su tamaño o si se trata de una marca emergente o reconocida, pero siempre bajo el mismo común denominador. Impulsar el talento mexicano. ¿Qué hubo De hecho, déjenme decirles que desde su llegada han invertido 500 millones de dólares en nuestro país. Una apuesta importante si tomamos en consideración que duplica la inversión china total desde 1999. Estos sí son hechos, no palabras. Les adelanto en exclusiva que mañana presentarán una nueva alianza de la mano del diseñador Mega, tú las traes, Gregorio Sánchez, quien se inspiró en la tecnología y diseño de Huawei y los colores de México para dar a conocer su nueva colección Colorful Glam, para la cual decidió utilizar como material principal el neopreno. El uso de dicho material poco convencional en prendas ready to wear es trabajado de manera magistral por Gregorio, quien logró incluirlo en piezas cómodas, elegantes y glamorosas. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Renuncia a diagnóstico de desastre La doctora Asa Cristina Laurel presentó su renuncia a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, SITS, tras cinco meses, me dijo, de presiones del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, apoyado por el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer. Del primero me dijo que es un investigador con cierta experiencia clínica, pero ajeno a la administración pública, que no dedicó mucho tiempo a tratar de entender qué es la Secretaría de Salud, ni cuál el papel que tiene que desempeñar. Del segundo, que es un arqueólogo que nunca ha trabajado en salud, que tampoco estudió cuáles son los problemas del sector. En ambos casos utilizó la palabra ignorantes para describirlos necesitamos tener funcionarios que conozcan la realidad del país no pueden estar sentados en ciudad de méxico y no conocer los problemas reales yo no estoy viendo ese pensamiento estratégico y por tanto decidí presentar mi renuncia laurel ha acompañado a lópez obrador desde hace años fue su secretaria de salud en ciudad de méxico y en su gobierno legítimo. Pero ya registró el desastre en ese sector, en la 4T, y como me dijo, yo no quiero formar parte de él. Con mi renuncia, quiero decir que no tengo parte de corresponsabilidad en la política de salud que se está llevando en el país. Me dijo refiriéndose a este gobierno, estando como estaba a su cargo la rectoría del sistema de salud, en lo que fue ignorada por el titular de la Secretaría de Salud, apoyado por el del, el del Insabi, de quien dijo, se negó a ser evaluado por la subsecretaría a su cargo y lo acusó de suspender sistemáticamente todas las reuniones de tal manera que no podíamos construir conjuntamente cómo iba a ser la presentación de servicios. A mi parecer muy grave la renuncia denuncia de la doctora Laurel y por ello la confianza que le tiene el presidente y la cercanía debería abrirle los ojos sobre el caso en el sector salud ya que no puede tener duda tras este diagnóstico. Retales 1. Presión El presidente ha dicho dos veces que no está decidida su visita a Washington pero ayer Donald Trump anunció que estará pronto en la Casa Blanca. Y es que lo necesita para su campaña presidencial. Por eso el interés. Solo por eso. A ver quién puede más. 2. Seguro. A diferencia del presidente que lo promueve, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, logró con la mayoría de Morena que el Congreso no pueda revocarle el mandato vía consulta popular, a menos que... Él la convoque. ¿Qué contrastes? Y tres, realidad. Pues irán misa con el aplanamiento de la curva y la domada de la pandemia. Pero ayer se registró el día con el mayor número de contagiados, 6,288 para un total de 191,410 casos. Y uno de los cinco más altos de muertes, 793, para llegar a 23,377. Sigan desconfinando. Dinero. Por Enrique Galvano Ochoa, que se publica en la jornada. Cofece el fraude no aclarado. Cierran en Estados Unidos empresas de Cinemex y FEMSA. Comienza la reapertura. El punto a debatir en cuanto a la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica es si ha cumplido su función. Peña Nieto la elevó a rango constitucional con autonomía propia, pero ¿hay menos monopolios que antes? Lo cierto es que México sigue siendo un país de monopolios y oligopolios y lo vemos en las industrias refresquera, del pan, de la tortilla y muchas más. Eso sí, mejor disfrazadas que antes. Por otro lado, hay huellas de probable corrupción que deberían ser investigadas por el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Existen indicios de que un grupo de instituciones se coludieron para cometer un fraude colosal con bonos del gobierno mexicano. El caso viene siendo investigado a paso de tortuga por la comisión que preside Alejandra Palacios sin que se llegue a un final. Incluso el principal investigador dejó su cargo sospechosamente. Otra velocidad emplea a Alejandra Palacios cuando se trata de defender ciertos intereses ligados al viejo régimen. La comisión anunció que dio inicio a una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Secretaría de Energía a fin de determinar si la dependencia violó la constitución con las reglas que impuso apenas el mes anterior para regular el mercado eléctrico nacional. Lentísima pues la comisión para actuar contra el cártel financiero y más rápida que una liebre cuando se trata de otros temas. Arreglo en Estados Unidos. En relación con lo mismo, dos grupos bancarios, JP Morgan Chase y Co y Barclays PLS Recientemente acordaron pagar 20 millones 700 dólares para resolver las reclamaciones de un grupo de inversionistas que los acusó de conspirar para montar un mercado presuntamente fraudulento de bonos del gobierno mexicano, informó la agencia Reuters. El caso, el mismo todavía en investigación en Cofese, se ventiló en tribunales de Estados Unidos y es el primer acuerdo en litigio de acción colectiva emprendido contra nueve bancos en una audiencia que tuvo lugar ante el tribunal de distrito en manhattan los abogados de los inversionistas dijeron que los acuerdos podrían ser un catalizador para llegar a un arreglo con los otros acusados el fraude de acuerdo con algunas estimaciones podría alcanzar 111 mil millones de dólares los afectados que recurrieron a tribunales de Estados Unidos, ya llegaron a un acuerdo con dos grupos bancarios. Comienza la reapertura. Por fin, el proceso de reapertura de nuestra economía ha iniciado, escribió en Twitter el empresario de Electra y Banco Azteca. Me considero un optimista racional y tengo confianza en que seremos mejores como país, como sociedad, y como personas, si aprendemos de lo vivido. Compartió algunas reflexiones. Una de ellas dice, no hay camino fácil y siempre debemos pensar en hacer lo correcto para el bienestar de nuestros colaboradores, así como para los millones de clientes y familias que dependen de que hagamos lo correcto. Cierran sucursales. Cinemex reorganiza las finanzas de dos subsidiarias en Estados Unidos bajo el amparo del capítulo 11 de la Ley de Quiebras. En tanto que Fomento Económico Mexicano, FEMSA, el conglomerado dueño de Oxo y del de principal embotellador Coca-Cola, también inició un procedimiento de quiebra de su filial Specialities Cafe Bakery con más de 50 establecimientos en el país del norte. Las subsidiarias Cinemex Holdings y Cinemex USA Real Estate Holdings solicitaron desde finales de abril la protección de, en una corte de Miami, Florida, según reporte de InfoCel. Por su lado, FEMSA dio a conocer que su filial de restaurantes, Specialities Cafe Bakery, inició un procedimiento de quiebra el 27 de mayo. Speciality Cafe Bakery está cerrando después de 33 años de actividad, dijo la cadena a sus clientes en un comunicado publicado en un portal de Internet. En México, el conglomerado ha mantenido abiertas sus tiendas de conveniencia OXO, farmacias y gasolineras por estar consideradas con actividades esenciales para seguir operando. Historias de reportero por Carlos Lórez de Mola, que se publica en El Universal. ¿Dónde estabas cuando Peña Nieto? Siendo espiado por su gobierno. Un mes y medio después de que tomó posesión Enrique Peña Nieto, cuando presumía que había logrado abatir los niveles de violencia en el país, transmití las tres horas del noticiero matutino de televisión desde Torreón, Coahuila, epicentro de la violencia. Después de presentar reportajes y enlaces a los 10 sitios más violentos de México de salida, me tocó escuchar una balacera en La Laguna. La emisión desmentía el triunfalismo oficial y por eso irritó al poder y lo hicieron saber. Durante el sexenio de Peña Nieto, en esta columna, revelé la ejecución extrajudicial en Tanguato, Michoacán que se volvió uno de los tres expedientes de violación a los derechos humanos que persiguieron a ese régimen en instancias internacionales, junto con Ayotzinapa y Tlatlaya. Después de esta denuncia, empezaron a llegarme al celular una serie de singulares mensajes hechos a la medida para que yo diera clic. Era el famoso Pegasus con el, con el que el gobierno buscaba espiar periodistas, activistas, defensores de derechos humanos. En la lista de Hashtag Gobierno Espía, publicada en la primera plana de New York Times por su corresponsal Asam Hamed, estuvimos Carmen Aristegui, Juan Pardiñas, Mario Patrón, un servidor, entre otros. Cuando se fugó el Chapo Guzmán de Almoloya en el noticiero matutino a mi cargo, dimos a conocer en exclusiva los videos internos de la cárcel, exhibiendo... ¿Qué hacían los custodios mientras subía el líder del cártel de Sinaloa? ¿Cómo jugaban solitario en la computadora? ¿Cómo nunca accionaron las alarmas? Una sucesión de irregularidades videograbadas que pusieron en entredicho el discurso oficial que el capo se había fugado como por arte de una sofisticada magia. En televisión revelamos que el poderoso gobierno de Javier Duarte en Veracruz descontaba del salario a los trabajadores del Estado y se quedaba con el dinero. Revelamos que Roberto Borges en Quintana Roo tenía una aerolínea para su uso personal con cargo al erario y revelamos que César Duarte de Chihuahua había acumulado hectáreas y hectáreas para un rancho personal de dimensiones inimaginables. ...y desviaba fondos federales... ...para la campaña del PRI estatal... ...todo esto... ...mientras los tres gobernadores priistas ...estaban en plenitud... ...del ejercicio del poder... ...y Peña Nieto... ...mandaba en los pinos... ...en radio... ...en plena campaña presidencial de 2018... ...publicamos... ...ganancias de pescadores... ...un reportaje que exhibía... cómo en las agarpas se había hecho también... ...una estafa maestra... ...también en radio cómo privilegiaba el gobierno de Peña a los empresarios atuneros, amigos del presidente y hasta financiadores de su campaña. Y en la tele recuerdo igualmente el reportaje de los terrenos frente al mar que la sedatu de Rosario Robles había casi regalado a un grupo que tenía vínculos con el PRI. Apenas unos años después, cuando publico un reportaje adverso al gobierno del presidente López Obrador o lanzo alguna crítica, surgen voces que cuestionan ¿Dónde estabas cuando Peña Nieto bla 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 bla? Bueno, pues esta columna les puede dar una ayudadita a responder su repetida pregunta. Estrictamente personal por Raimundo Rivapalacio que se publica en El Financiero. ¿Por qué no corren al inepto? Poca atención se le dio en la prensa al enroque dentro del gabinete donde Diana Álvarez Mauri fue transferida de la Subsecretaría de Gobernación a la dirección del Banco de Bienestar. Su titular, Rabin Ranat Salazar, fue movido al área que se encarga del desarrollo democrático, la participación y los asuntos religiosos en Bucareli. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el cambio que, dijo extrañamente, era obviamente republicano, sin explicar las razones. Entre menos palabras, mejor guardado el secreto. El Banco del Bienestar está en el corazón de la estrategia electoral y Salazar se había ido convirtiendo en un problema. Salazar, militante de Morena desde hace casi seis años, fue compensado con la titularidad del Banco del Bienestar por haber renunciado a la candidatura por la gobernatura de Morelos y permitir que Cuauhtémoc Blanco se quedara con ella, como parte de un acuerdo electoral en 2018 entre López Obrador y el partido Encuentro Social. Su llegada a esa institución fue altamente criticada porque finanzas y administración se encuentran entre las muchas cosas de las que no sabe nada. Pero por su experiencia política y haber estado en varias campañas electorales, llenaba el perfil buscado por López Obrador. El Banco del Bienestar es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno de lópez obrador y trabajaba directamente con palacio nacional junto al despacho del presidente se encuentra la oficina de gabriel garcía hernández coordinador general de programas para el desarrollo garcía hernández trabaja estrechamente con carlos emiliano calderón responsable de las encuestas en la presidencia y coordinador de estrategia digital nacional Calderón se formó con el respetado José Barberán, que fue encuestador de López Obrador desde 1995 hasta que murió en 2020. Raimundo Artis Espriu, director de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, es quien completa la triada en la estrategia electoral. García Hernández revisa sistemáticamente el mapa electoral con López Obrador para identificar municipios y comunidades y dispersar estratégicamente los recursos de los programas sociales. Calderón provee los insumos demoscópicos para conocer en dónde hay que reforzar, con cuáles programas sociales o en qué municipios es suficiente con un mantenimiento político. Mientras que Artis Espriu, que ocupaba el cargo de coordinador digital hasta finales del año pasado, se ocupa de proveer la tecnología de la CFE para que opere la red del bienestar sin problemas. Estos dos, que son invisibles ante la opinión pública, son vitales para el funcionamiento de la estrategia electoral para el 2021 y 2024. Los parámetros que se utilizan no son la pobreza de las zonas o sus habitantes, sino los réditos políticos de los electores. La dispersión de los recursos se hacen principalmente a través del Banco del Bienestar. Personas que lo conocen aseguran que Salazar acataba de manera servil las instrucciones de García Hernández, quien desde Palacio Nacional le decía a quién contratar para la construcción de las sucursales o a cuáles proveedores Tenía que comprar los cajeros y el equipo y los programas digitales bancarios. Aunque obedecía sin preguntar, Salazar se fue convirtiendo en un problema derivado por la relación muy personal con Jacob Polemski, la secretaria general de Morena, que fue denunciada por presuntos actos de corrupción, que lo distraía. Una persona que lo conoce bien dice que en el Banco del Bienestar pensaban que sus ausencias en la institución se debían a que estaba haciendo trabajo político en Morelos, mientras que en el Estado creían que la razón por la cual no iba era por el trabajo en el banco. La caída del poder de Polemski no le ayudó, pese a que acataba todo lo que le pedía García Hernández y el también muy poderoso Calderón. Sin embargo, la desidia mostrada por Salazar estaba entorpeciendo los planes su salida del Banco del Bienestar puede interpretarse como un movimiento urgente así pareció que se dio el enroque a decir por la vestimenta totalmente casual de Álvarez Mauri en la ceremonia del cambio para el proyecto electoral de López Obrador que inició informalmente la campaña 2021 este mes al definir sus adversarios y plantear la contienda en términos excluyentes Salazar pese a los antecedentes en el banco donde no cumplió con los objetivos y las metas que se le habían establecido desde el primer día de la administración cayó para arriba porque era mejor tenerlo dentro y controlarlo que fuera y suelto no podían mandarlo a la calle porque conoce todo el proyecto electoral Confió una persona que está enterada de la estrategia desarrollada por García Hernández y Calderón. Se sabe todos los secretitos del proyecto del 21. Su relevo, Álvarez Mauri, que no tiene una carrera pública notable, por lo cual fue criticada cuando llegó a la Subsecretaría de Gobernación para hacerse cargo de asuntos con los cuales no estaba familiarizada, Tampoco llena los requisitos que establece la ley de instituciones de crédito, como sus tres antecesores, para ocupar el cargo dentro de la banca de desarrollo. Pero se ha distinguido en lo que va del sexenio por mantener un bajo perfil y no meterse en problemas. Para López Obrador, asimismo, es una persona confiable al ser protegida del fiscal general Alejandro Gertz Manero. La vieja relación de Álvarez Mauri con Gersmanero es funcional para las operaciones políticas que se hacen a través del Banco del Bienestar. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que encabeza un incondicional de López Obrador, José Agustín Pinchetti, también depende de él. El diseño de García Hernández Calderón y Artís Espriu está blindado por todos lados con el enroque. Salazar se queda adentro del gobierno y no se le maltrató públicamente. Será muy difícil que hable lo que sabe. De cualquier forma no tenían de otra los estrategas porque ya no había tiempo para hacer cambios en la parte instrumental más importante del proyecto electoral del presidente que es el banco. Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Exensio. AMLO, el mito se derrumba. Andrés Manuel López Obrador ha sido un fenómeno de popularidad desde sus años de opositor. Ganó de calle las elecciones presidenciales la tercera vez que contendió. Llegó a Palacio Nacional con 30 millones de votos y una aceptación de alrededor del 80%, según las encuestas de esa época. Nada parecía afectarle, ni los ataques de sus adversarios, ni las críticas de los académicos, ni sus acciones de rebeldía, ni su lenguaje polarizante de pobres contra ricos. En el imaginario popular era el rayito de la esperanza, la honestidad valiente, el hombre que mandó al diablo a las instituciones. El desafuero lo catapultó a las nubes. El ruido de las querellas legales que enfrentó en 2004-2005 como jefe de gobierno, aumentó su popularidad. Ni siquiera la prolongada ocupación de Avenida Reforma para protestar por lo que consideró un fraude electoral lo afectó. Ya como presidente, tiró a la basura la mega obra del Naim, más de 100 mil millones de pesos invertidos en lo que hoy es un cementerio de chatarra. Nos dejó sin gasolina unos días por su guerra al Huachicol, y su popularidad siguió intacta. La tragedia en el municipio hidalguense de Tlahuelilpan, 137 fallecidos, tampoco le afectó. Liberó en octubre de 2019 al narcotraficante Ovidio Guzmán, que tenía amenazada la ciudad de Culiacán. La encuesta de EGNOL en noviembre de ese año le dio una aprobación de 72%. Ese fenómeno lo llegaron a bautizar como el efecto teflón, porque nada le pegaba. Pero el poder desgasta cuando no hay resultados. En la 4T no los ha habido, ni económicos, ni de seguridad, ni de empleo, ni de salud. En más de año y medio en Palacio Nacional, su gobierno no ha sabido lo que es crecimiento, palabra que quiere sacar del diccionario económico. No le puede echar la culpa al COVID-19, antes de la pandemia el crecimiento ya era negativo. En materia de seguridad, otro tema muy sensible para los mexicanos, no solo no ha dado resultados, sino que estamos peor que antes. El promedio de asesinatos es de casi 100 al día, en los 18 meses que lleva de gobierno. En total ya son 53.628 según cifras oficiales, más que con Peña Nieto o Felipe Calderón en su primer año y medio de gobierno. De salud mejor ni hablamos, escasez de medicamentos para niños con cáncer, caos en la transición hacia el insabe y lo peor. El manejo de la pandemia ya nos tiene en el podio mundial de la letalidad que se mide por el número de contagios. Somos terceros en el mundo, 12.2%, detrás de Gran Bretaña, 13.9%, y de Italia, 14.5%, según el último reporte de la Universidad Johns Hopkins. En mortalidad somos decimonovenos, con 17.90 por cada, cada 100.000 habitantes, y ayer rompimos récord de contagios con más de 5.000. Es demasiado, el desgaste tenía que llegar. El índice de confianza está en uno de sus peores niveles. El indicador de confianza del INEGI, ICC-ETCO, registró 31.1 puntos en mayo pasado un retroceso de 13.2 puntos en relación con el mismo mes del año pasado. La confianza en mayo se vio afectada por los valores bajos de las percepciones sobre la posibilidad de consumo de bienes duraderos, así como la situación económica actual del país. Todas las encuestas, hasta las más amigables, lo tienen a la baja. EGNOL, que encabeza Heidi Osuna le dio 44% de aprobación en mayo. Una pérdida de 28 puntos en relación a noviembre de 2019. Consulta Mitowski lo trae en su nivel más bajo desde que llegó a Palacio Nacional, 46.1%. Hasta el financiero registra una caída de 8 puntos en su aprobación. El mito se derrumba. La Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, SEAF, se reunirá hoy para elegir a la encargado encargada de despacho que sustituirá a la recién renunciada Mara Gómez. Mara presentó ayer su renuncia ante el Senado, que es el órgano que la eligió. La versión oficial es que los colectivos de víctimas pidieron su salida. La realidad es que al gobierno federal le faltó voluntad política y apoyo presupuestal para que la CEAF atienda a las miles de víctimas de la violencia. Sabemos que algunos senadores la buscaron para platicar, pero Mara tiene claro que no está en las condiciones para seguir adelante en la CEAF. Teléfono rojo por José Ureña que se publica en el periódico 24 horas el INAI y el INE en capilla. Un temor generalizado recorre a los órganos autónomos. No saben cuándo y en qué turno les tocará, pero la inmensa mayoría de sus integrantes, comisionados o consejeros, lo mismo da, se sienten expuestos. Pronto les puede llegar la escoba de la desaparición, del despido o de la remoción por cuestionamientos a su función y a su integridad moral. Por ello, Todas las mañanas hurgan el humor presidencial y casi siempre, sin mayor repercusión mediática, salen en su defensa. No todos tienen la audacia de Guillermo García Alcocer, quien vilipendiado pidió cita en Palacio Nacional y fue recibido. Permaneció en el cargo Victoria Pírrica por un tiempo más. ...y debió renunciar a la presidencia... ...de la Comisión Reguladora de Energía CRE. García Alcocer se fue el 3 de junio pasado... ...y lo atribuyó a discrepancias... ...con sus compañeros. Se despidió en Twitter. Con mi salida, quiero permitir... ...que este sector siga desarrollando... ...con los ajustes que se requieran... ...a partir de esta visión... ...para que se alcance el objetivo común... ...un sector energético dinámico con participantes públicos y privados que siente las bases para el desarrollo nacional. Iniciativa en espera. Hoy la vista está puesta en otros cuerpos de contrapeso al Poder Ejecutivo. Este reta en plaza pública una y otra vez al Instituto Nacional Electoral INE y a su presidente consejero, Lorenzo Córdoba. En defensa de ese órgano, han salido muchas voces, pero entre ellas, disidentes en el oficialismo, destaca la de Porfirio Muñoz Ledo. Poco se dice de otro instituto amenazado, el Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Lo sabe su presidente Francisco Javier Acuña Llamas. El domingo difundió un boletín donde descalifica la desaparición de esos cuerpos colegiados. El Estado Jurídico, el Estado de Derecho, ha demostrado que los autocontroles tienden a ser ineficaces y tienden a ser neutralizados por el Poder Superior. Con él coincidió la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cárdena. Hoy, más que nunca, debemos defender la autonomía de estos organismos en lo general y los garantes del derecho en particular. Son dos casos, pero la lista y situación no caben en un espacio de 3.000 caracteres. La única buena noticia es la decisión de Ricardo Monreal de reiterar su iniciativa para fundir tres de esos órganos autónomos en otro nuevo. La protección civil. 1. David León tuvo una victoria en silencio en su ámbito protección civil. Evitó la desaparición del fondo destinado a a emergencias y hoy con el sismo y las inundaciones habidas y en puerta ese dinero será un respiro por lo pronto ya apoya a alejandro murat para declarar la emergencia en medio centenar de municipios con afectaciones sísmicas y dos ricardo salinas pliego fue criticado por oponerse a la suspensión de actividades productivas por la pandemia a pesar de ello, es congruente consigo mismo. Y ayer publicó en Twitter por fin el proceso de reapertura de nuestra economía ha iniciado. Me considero un optimista racional y tengo confianza en que seremos mejores como país, como sociedad y como personas si aprendemos de lo vivido. Estas fueron a algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 24 de junio de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia, si no tiene a qué salir, quédese en casa.
1: Tu m'as promis Une chanson pour danser sous la pluie Sur la pointe des pieds Une chanson Qui m'accompagne Pour jamais te quitter Une chanson Pour ne pas t'oublier Tu m'as promis Une chanson pour flotter sur la mer Comme les nuits Une chanson pour éclater de rire et redonner une chanson qui m'accompagne pour jamais... De madrugada Y ver el cielo